0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Kinecast, você é nosso convidado especial nesta noite. Aproveite esse momento iniciando o nosso programa, compartilhe esse link com mais pessoas. Hoje um tema fantástico e um convidado incrível e você não pode perder. Então compartilhe esse link com mais pessoas venha participar com a gente. Boa noite, Débora.
1: Boa noite, Tiago. Boa noite a Boa noite. todas as pessoas que, nos, que estão nos assistindo nesta noite, né? O clima hoje está agradável, né, Tiago? Um pouco seco, mas está agradável, Com né? Com certeza. Muito e é agradável. isso aí. Como você disse, né? hoje nós receberemos uma pessoa fantástica, fora da média, né? A gente que tem falado muito, tem Exatamente. ouvido muito falar sobre fora da média. E é isso aí. Bom, é, ele é professor antropólogo, vai me ajudando aí para ver se eu não esqueci. Professor, antropólogo, escritor, consultor e palestrante. Exatamente. Quem é ele, Tiago?
0: Professor Marins. Boa noite, professor. Boa noite,
1: professor.
2: Boa noite, Tiago. Boa noite, Débora. Estou aqui. É né? um prazer estar aqui com vocês. Uma honra muito grande mesmo.
0: Professor, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter aceito o convite aqui estar aqui com a gente nessa noite. É, o nosso programa tem a ideia de compartilhar conhecimento e o senhor tem muito conhecimento para compartilhar aí com a gente. Mais uma vez, agradeço demais de coração o senhor ter aceito aqui estar participando com a gente.
2: Eu que agradeço, viu? o prazer é todo meu, a honra é minha. Agradeço, professor.
0: Professor, e hoje a gente escolheu um tema aqui a gente conversar. Eu estive assistindo alguns vídeos do senhor e achei muito interessante um vídeo que o senhor gravou falando sobre os cinco segredos para o sucesso. Né? E lá a gente vai discorrer aí durante o assunto, aí, durante o nosso programa aí, e quais são esses cinco segredos para o sucesso, né? Que hoje é, a gente fala muito em sucesso, mas as pessoas. É, se frustram, tem algumas coisas que não conseguem realizar, e o senhor tem esses segredos, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente todo esse conhecimento aí, e quais são esses cinco segredos para o sucesso, professor?
2: É é que é, existem, na verdade, vários segredos do sucesso, né? esses cinco eu selecionei porque eles são aqueles que é, eu uso assim, e vejo que as pessoas de sucesso usam, embora nem sempre elas tenham consciência de que usem esses cinco segredos. né? Isso que o antropólogo faz, o antropólogo estuda as pessoas, situações etc., e aí ele começa a teorizar sobre o que as pessoas fazem, às vezes fazem, É de maneira inconsciente, né? ou ou até de maneira natural. Então, esses cinco segredos são... O primeiro deles é o checklist. né? Existe um livro muito interessante do Atul Gawande, que é um indiano professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, chama de Checklist Manifesto. Esse livro foi uma revolução quando ele saiu nos Estados Unidos, há já alguns anos, porque ele fez um estudo, principalmente em hospitais, mostrando que o uso do checklist, por exemplo, em hospitais, consegue aumentar a eficiência, a eficácia em mais de 30%. Né, é e economizar recursos enfim é em 30 o que que é o checklist né é você é se planejar e fazer uma lista de coisas a fazer né é uma lista para você ir checando né é, chama é, lista de afazeres em Portugal alguma coisa assim então é, você, as pessoas de sucesso, elas usam muito o elas não elas não ficam perdendo tempo, né? gastando é, memória, elas, fa, elas planejam e fazem o checklist Por exemplo, na, na nossa empresa, é, para vocês terem uma ideia, na Antropos, nós temos um check-in list. Quando você entra na Antropos, você está escrito lá, ligar o computador, ligar o ar-condicionado verificar isso, verificar aquilo, verificar aquilo, né? Então, a pessoa, quando entra, ela já tem ali na frente um checklist para ela, pra ela só tem que seguir o checklist, ela não tem que ficar pensando, será que eu esqueci alguma coisa, será que eu não esqueci? E tem um check-out list, né? Quando você sai, tem a lista ali de coisas que você tem que fazer, desligar o computador, desligar o ar condicionado verificar janelas tais, 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 essas coisas todas. né? Eu, por exemplo, que viajo muito, né? viajo quase 280 dias por ano, eu tenho um checklist na mala, né? um checklist da mala, né? camisa, calça, cueca, meia, calça, para você não ter... Eu sei de cor o checklist, só que quando você pega o checklist na mão, né? você tem certeza que não vai esquecer nada, você... Olha o checklist, olha na mala, olha o checklist, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Eu tive avião muitos anos, né? E esses, é, com dois pilotos, né? Esse, os pilotos são para fazer o checklist antes de decolar, né? Então, pode ver, é um, o copiloto é, o, 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 o vai falando e o piloto vai checando, quer dizer, uma ah, coisa, é, ok coisa, ok, ele fala, ok, ok, um vai lendo o checklist e o outro vai verificando se está ok. Inclusive, é todas as vezes que decola, né, antes de fazer o taxeamento. Então, o checklist salva vidas, né, o checklist salva memória, né, tira estresse, né, você veja, você vai fazer aí um um, um podcast, é, você deve ter um checklist, não tem? Vocês devem ter, o Tiago, a Débora deve ter sim, um checklist. Sim, 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 sim. Já viu isso, já viu aquilo? Mandou link lá para o professor? Falou isso, falou aquilo, quer dizer... Porque daí, se você e, daí, e daí se você não fizer, não, mas eu sei de cor. Pode ver. No meio de alguma coisa, se esquecer alguma coisa. Sim, né? Então, eu vejo na minha mala, por exemplo, tem um checklist, quando tipo, eu vou para a praia porque quantas vezes já cheguei numa no num ambiente de praia, por exemplo, você esquece o short, você esquece né, cerebro, você esquece, enfim, essas coisas que né, que são típicas de praia. Eu, por exemplo, quando viajo para o exterior em, em, em inverno, aqui tá verão. Você acha que você vai lembrar fazendo um verão aqui é, de colocar na mala luvas, cachecol? Se não tiver o checklist, você não põe. Chega lá, você mora no frio, não sabe porquê, né? Então, o primeiro deles é o checklist. Interessantíssimo
0: Interessantíssimo isso que o senhor está falando, porque a gente economiza muita energia, né? Não não precisa ficar se preocupando com as coisas a partir do momento que você tem esse checklist, né? E interessante também para esse checklist funcionar, a gente fazer esse planejamento, como o senhor disse, né? Eu crio esse planejamento... Esvazio minha cabeça e tenho energia para criar outras coisas, para fazer
2: outras coisas, né? E tira muito estresse, por exemplo, entre chefe e subordinado, viu? A gente, por exemplo, tem as clínicas de gestão que a gente faz aqui né, na sede da Antos, aqui na Fazenda Chaparral, e tem... é, é enorme a, 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 o checklist, né? Já viu isso, já viu os sanitários se tão limpos, já... Pegou aquele conjuntinho de pasta de dente com escova, com não sei o quê, e tem o antes, até um checklist de um mês antes, né? é, o material está impresso, eu preciso imprimir, o que é que tem, lembrar fulano para trazer isso, né? a alimentação, quantas pessoas são, essas coisas todas. Então, você tira, porque nada é pior do que você estar tá no meio de uma atividade e lembrar que o seu subordinado ou a sua subordinada esqueceu de alguma coisa que você havia pedido. Então, faz o checklist, confira o checklist, você tira estresse, né? tira tensão entre chefe e subordinado, é muito importante, né? e pessoas de sucesso usam mesmo o checklist.
0: Perfeito. Débora?
1: Não, eu tô aqui encantada, né? Ainda bem que eu faço checklist. <risos> eu faço, né? Tem que fazer. Eu, eu não adianta. Sempre tenho meu checklist do dia, do que eu vou fazer no dia, todo dia. Ah, e, e, e assim, o que é mais interessante é que tudo que a gente vai fazer é importante, né? Então tem que estar nesse checklist, né? Muito legal, muito legal mesmo. É isso aí. Tô aqui encantada.
2: Tô no caminho, todo caminho certo. <risos> Né? Você é capaz de ir num supermercado, por exemplo, fazer compras sem um checklist? Imagina! Você
1: chega no você mercado... Fala, não, chega lá, você lembro. não, chega lá e eu lembro.
2: Você vai comprar um monte de coisa que você não precisava Exatamente. e o que você realmente precisava, você não vai comprar. Exatamente. Exatamente. Cheguei em
0: casa, uh, faltou isso. Falou... Exatamente. Nossa, é. Porque normalmente, você, se você não faz esse checklist, você não conferiu o que você estava que precisando na sua casa. Você é, você vai para o supermercado e volta faltando um tanto de coisa.
1: É, e é, e é interessante porque hoje, né, a gente tem várias. Ah, professor. professor?
2: Voltou aqui, voltou. Voltou, voltou. Beleza.
1: voltou. É, voltou. É, e é interessante que hoje tem vários né, modelos: né tem, você pode usar a agenda do celular para facilitar. Isso, Agenda é. de papel. Tem planners, o Trello, que é muito né? importante. É, Trello, verdade, verdade. É,
2: é sim. É, isso, é isso, muita é. gente que usa.
1: é Muitas ferramentas para o pessoal usar, né?
0: Show de
2: bola. Porque é, precisa. <risos> Faz um checklist para usar o checklist, Para né? usar
1: o checklist, é verdade. É Bom, o
2: segundo segredo do sucesso, gente, é foco, né? Pessoas de sucesso, elas não ficam ciscando em tudo, né? Elas têm foco. Agora, eu faço questão de explicar toda vez que foco não é exclusão. Foco significa onde eu vou despender de 70% a 80% da minha energia. Energia é tempo, dedicação, recursos, etc. Quer dizer, é onde eu vou me dedicar mais, né? onde eu vou usar mais os meus recursos, a minha energia. Tempo, por exemplo. né? Então, as pessoas de sucesso têm foco. O que mata uma empresa o que mata um profissional não é falta de missão, de visão, né? porque isso todo mundo tem, né? falta de objetivos, às vezes, é falta de foco. né? Na empresa, um puxa para cá, um puxa para lá, um puxa para cá. As pessoas ficam que nem baratas tontas, né? elas não, não sabem direito o que fazer, falta foco. Então, o foco é uma coisa muito importante para o sucesso de uma pessoa. Quer dizer, eu vejo muito isso, que pessoas de sucesso elas têm foco. Né? Elas fazem muitas coisas, né? mas elas, elas, não, elas não perdem o foco. E um dos maiores problemas que eu vejo nas empresas em geral e na, nos profissionais em geral... Eu estou fazendo uma coisa, não me aprofundo naquela coisa, já quero fazer outra, é, daí não é isso que eu gosto, eu quero fazer outra coisa, não é isso que eu gosto, né? daí eu quero fazer outra coisa, e você acaba é, virando né? o, é, o eterno tremi, né você nunca se aprofunda naquilo que faz. Isso para o sucesso de carreira é fundamental. Eu vejo, por exemplo, uma loucura, eu acho uma loucura, é, eu vejo isso constantemente, pessoas falando Ah, eu só posso ficar dois anos numa empresa, é, não posso ficar mais, eu tenho que oxigenar o meu currículo ah, Você nunca vai crescer em empresa nenhuma, você vai ser um eterno treininho, toda empresa que você muda A cada dois anos você muda de empresa, daí o próprio empregador Quando vê que você é uma pessoa que muda de empresa a cada dois anos, não investe em você porque sabe que você vai sair. Sim. Né? Então, é, é, isso é uma loucura. Pode analisar, essas pessoas que pensam isso, pode analisar que todas as pessoas, têm muitos anos de empresa, tem muitos anos de carreira, você forma uma carreira, né? você é, passa por vários setores de uma empresa, daí você aprende aqui, aprende lá, né? e, e você vai crescendo... com o tempo, mas com foco, sempre fazendo bem feito aquilo que você está ali para fazer. né? Então, você não fica ciscando, olhando para o outro. Empresa, por exemplo, é a mesma coisa. É o segredo do sucesso da empresa. né? Se você ficar olhando só para o concorrente, em vez de olhar para você, né, você não vai crescer. Ah, porque o concorrente fez isso para o concorrente. Eu fui fazer uma vez um planejamento estratégico de uma grande empresa, muito conhecida de todos nós, e e ela só falava do concorrente. Eu falei, gente, nós estamos fazendo aqui o planejamento dessa empresa ou do concorrente? Quer dizer, não, mas o concorrente, o concorrente, quer dizer, sabe, tem que esquecer o concorrente, tem que dar foco naquilo que é é seu, né, nas suas possibilidades, e, e não ficar hidrado é, na concorrência como muita gente fica. né? E Então, o foco é fundamental. Eu queria pedir a, a vocês que estão aí ouvindo, né? assistindo, que pensem se você não é uma pessoa desfocada, se você não é uma pessoa que uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, agora quero isso, agora quero aquilo, e o mercado não reconhece você. Isso que é interessante. Se você não tiver foco, você perde o reconhecimento do mercado. O que é reconhecimento do mercado? É saber o que você faz, assim, já de orelhada mesmo. Quer dizer, né? eu vejo lá fulano, eu sei, eu sei qual é o ponto forte dele, qual é o, qual é a, 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 o, o foco principal dele. Né? E isso é fundamental para o sucesso. Então, esse é o segundo é o foco, gente.
0: Sim, o professor, é assim, é, eu, eu concordo, concordo plenamente concordo. com tudo que o senhor disse aí, é, que a, 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 hoje que se vê muitas pessoas começam e não terminam, começam e não terminam. Sim. Não tem acabativa. Não hum. tem acabativa. Mas o que, que o senhor pode contribuir com a gente, assim, como que eu consigo manter esse foco? O que, que eu preciso fazer para me manter esse foco? Para me ajudar a manter, eu iniciar um objetivo e conseguir me manter dentro desse objetivo sem olhar para fora, sem olhar para... Para, uma, um, para um segundo plano?
2: é Você tem que ter disciplina no foco, entendeu? O, o grande problema aí é, é disciplina, é uma disciplina mental mesmo. Uhum. Quer dizer, você tem que entender é, que sucesso leva tempo, né? que a construção de alguma coisa... Vocês têm esse podcast há quantos anos já? Há
0: dois anos, professor.
2: Então, se você daqui a pouco falar... Porque a vida da gente, ela é, meio, ela é um pouco cíclica, não é verdade? Que às vezes tem hora que dá certo, tem hora que não dá, mas se você desiste nesses momentos é, é, de, de baixa, não é? se você não tem a disciplina de, de, de você se manter, de você corrigir o rumo, mas se manter no foco... Não é? É, é, isso é Agora, foco não é teimosia, perseverança não é teimosia, né? Quer dizer, quando tudo mostra para você que você está no caminho errado, se você se mantiver no caminho errado, você está sendo teimoso, não está sendo perseverante, né? Quer dizer, é que nem pergunto para mim qual é o melhor cavalo, mais rápido ou mais lento, eu digo, depende para onde ele está levando você. Se estiver levando no precipício, para o precipício, melhor é mais lento. Né? Quer dizer, então, a gente precisa ter essa disciplina, pensar muito, né? mas, é, às vezes, pode ampliar o foco, né? você pode é, depois se concentrar. Porque o que a gente analisa nas pessoas, é que, primeiro, elas abrem o foco elas experimentam muitas coisas, sabe? Elas fazem, né? depois elas fecham o foco, pode reparar, né? Você conversa com muita gente de sucesso, inclusive médicos, né? profissionais liberais, não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo, de repente eu encontrei aí a sua paixão, né? E aí fecha o foco e, e, e dá toda a energia... Naquele foco, né? E vai construir, lembrar que sucesso leva tempo. Né? Lembra que o Cirque de Soleil tem quase 50 anos, né? E a gente ouviu falar dele há muito pouco tempo.
0: Sim. Verdade. Legal. Verdade. Excelente. Perfeito, professor. Terceiro. Quer ir para o
2: terceiro? Bom, Vamos para
0: o terceiro.
1: Pode,
2: pode para o terceiro. O terceiro é fazer ao perceber, que a gente chama. É o do it now. Faça. Faça agora, né? não deixe para depois, cuidado com o hábito de procrastinar, de empurrar com a barriga, de deixar para. Pessoas de sucesso, elas, elas têm um... empresas também, né? elas têm o seguinte paradigma. É melhor você tomar 20 decisões por dia, sendo cinco erradas, do que tomar só cinco certo porque no primeiro você ganhou 15 decisões. Né? Então, a grande verdade é que elas decidem com rapidez, elas fazem ao perceber. Quando é, é, percebe uma coisa, quando tem aquilo que a gente chama de... de é, é, do flash de discernimento, isso que a gente chama em neurociência, né? um flash de discernimento, você age, você vai, você acredita, você não fica naquela coisa da paralisia pela análise. Né? análise for analysis for Rally, que que gente chama em inglês, quer dizer, eu fico pensando, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu faço, vou fazer, será que não vou fazer, quer dizer, daí a concorrência faz, daí alguém faz, daí você reclama. Só que você, a gente tem que deixar que o sistema desenvolva as suas negativas, eu sempre digo o seguinte, olha, eu fiz uma vez um, é, a sua palestra do Bill Gates, lá na Microsoft, nos Estados Unidos, e vi, ele, ele falou uma coisa muito séria. Ele falou, olha, nós temos os melhores talentos é, que a gente pode ter, né? E eles chegam no programa, o Windows está lá, e eles dizem, o programa está pronto. Daí, não tem erro, não, nós já fizemos tudo, tudo, reviramos, e não tem erro. Daí a gente lança o programa para mil pessoas no mundo inteiro, no que eles chamam de beta-teste. Para vocês terem uma ideia, botam 500 problemas, botam 500 erros Daí eles... É é porque...
1: Professor...
0: Só um minutinho,
2: pessoal, a gente vai restabelecer a conexão aqui com o professor. A Linha, lá de Limeira, não. vai fazer uma coisa que eles nunca imaginaram que alguém for fazer com aquele, com aquele programa. Ela vai querer fazer uma coisa é, que, que ninguém nunca fez. E daí o que, que acontece? Volta de novo, e daí lança, ou, ou não tem atualização, do. 2.1, 2.2, 2.3, porque a velhinha de Limeira lá ela fez. Passa né? aí que, que ninguém imaginou que um ser humano fosse capaz de fazer. Né? E ela fez. e Descobriu que o programa não, não fazia. Então, a, o que, que ele disse? Ou seja, se você esperar ter todas as suas condições ideais para daí agir, você não vai agir nunca, é porque você nunca terá todas as condições ideais. Não é mesmo vocês aí na, 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 no rádio de vocês, se vocês forem esperar tá tudo, você não lança nunca. Não, porque agora saiu um outro modelo de microfone, agora saiu um outro negócio de streaming, agora saiu um outro e você vai, vai vai não lança nunca. Então, o do it não, quer dizer, eu faço já, que é principalmente aquele fazer ao perceber. Pense que todos nós temos esse flash de discernimento, ou seja, uma hora, porque a, a, o seu cérebro vai trabalhando naquele, na, 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 naquele problema e, de repente, ele diz para você, vai faça, faça. Né? E se você tiver dúvida aí, se você falar, ah, não, vou esperar, vou, não é, ainda não é hora, mas tá, é, é, lembre que alguém pode fazer na sua frente, E e você perdeu o time, você perdeu a chance de fazer. E lembre também uma coisa, que o melhor melhor é o maior inimigo do bom. né? Tem, Tem gente que fala que o ótimo é o maior inimigo do bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você sempre pode fazer o melhor. Se na ânsia de você querer fazer só o melhor, só o ótimo, você você não fizer, você não vai fazer nada, sendo que você podia, pelo menos, fazer um, um bom. Então, o maior inimigo do bom é o melhor, é o ótimo. Na ânsia de querer fazer a coisa mais perfeita do mundo, você acaba não fazendo o bom que você poderia fazer. Não é? Eu vejo, por exemplo, né? eu estou gravando programas meus de televisão, Tem lá um ruído, um ruído qualquer, e o sujeito para a gravação. Eu digo, pelo amor de Deus, eles vão assistir isso na casa deles, com cachorro latindo, com gente comendo pipoca. Gente, pelo amor de Deus, para com esse perfeccionismo bobo. Você está com fone de ouvido de última geração desse tamanho aqui, né? Então, tem um ruído lá, você quer cancelar, porque eu não parar com isso. né? Quer dizer, veja a realidade concreta, esse programa vai ser passado numa sala, no ar-condicionado ligado, né? vai, vai ser passado com um cachorro latindo, vai ser passado com criança gritando. Quer dizer, então, é claro que, que se você tiver um ruído muito, passa um, um helicóptero ali em cima, aí tudo bem. Mas qualquer ruídos, e ninguém vai assistir com esse fone de ouvido seu de última geração. É Bose aí que você tem. né? Então, é fazer ao perceber, é muito importante.
0: Não, e eu acho que, assim, acredito que as pessoas não fazem ao perceber com medo do julgamento, né, professor? Elas têm medo do que os outros vão dizer, então elas ficam pensando, ah, será que eu faço, será que eu não faço? E essa questão do perfeccionismo também é outra coisa que impede ela de entregar, o medo, né? Como o senhor disse, tem um ruído pequeno que não vai atrapalhar a entrega da mensagem, vamos fazer.
2: É. Olha, eu queria, esse tema que você falou agora, eu peço a quem está ouvindo que entre no meu YouTube lá, que é Professor Marinhos, né, YouTube... É ponto .com.br, professor Marinhos, por isso tem é tudo junto, tem lá um vídeo sobre os perigos da ansiedade com a crítica. Legal. Entendeu? Você fica muito ansioso para a crítica. Eu conheço, eu tenho 34 livros escritos, né? Eu conheço agora 35, mas enfim, 34 livros. Para você ter uma, uma ideia, eu conheço professores maravilhosos da área deles que não escrever não tem coragem de escrever um livro porque aí ah, o que e se alguém então existe também uma coisa eu estou fazendo um programa de televisão sobre isso chamado a síndrome do impostor você já ouviu falar nisso já, já. síndrome do impostor é a pessoa achar que ela não merece o sucesso que ela que ela tem, ela se acha uma fraude. Ela acha que ela chegou até onde ela chegou, por sorte, nunca é é pelo mérito dela. Então, ela, ela, ela ela não se entrega, ela não faz as coisas, porque ela tem medo de ser descoberta. Mas descoberta no quê? Não, descoberta em alguma coisa que ela tenha, sei lá, feito, que ela não lembra... E a pessoa, essa síndrome do impostor, hoje está muito grande. Eu tenho um livro, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu não tenho aqui, chama, chama Socorro, tenho medo de vencer, que eu escrevi em 78, porque as pessoas têm medo de vencer, elas mesmas se puxam para baixo, se puxam para trás, sabe? Medo da crítica. É claro que, ah, mas a hora que eu vou escrever um livro da minha área daí já saiu alguma coisa nova. Bom, mas tem a data do livro lá, querido. até a data do livro que você escreveu. E eu conheço muita gente que é, impede o próprio sucesso, tem medo de vencer, por essa síndrome né, é, do impostor ou da impostora que chama. Esse estudo foi feito por duas psicólogas americanas né, é, com mulheres... Executivas De de muito sucesso Que de repente elas se achavam Uma uma certa fraude Quer dizer, eu não sou aquilo Que dizem que eu sou Eu não sou aquilo Eu não sou nada disso Eu fui promovida Porque a pessoa gostou de mim não pelos meus bens Para com isso Essa baixa autoestima Impede você de agir e fazer as coisas ao perceber, do medo de errar. E eu tenho um livro, né, esse vocês já ouviram falar, só não erra quem não faz, né? Esse eu vi. Né? Só não erra quem não faz. Se você é, quiser é, nunca errar, é só você nunca fazer nada, né? Daí você não erra nunca, você não vai ter crítica dentro, daí vão criticar que você não faz nada.
0: Uhum. Exato. Tá? A crítica vai acontecer de, de toda forma,
2: forma, né?
1: Se fizer, se não fizer, é. as pessoas vão te criticar.
2: É bom? Perfeito. Perfeito. Qual é a quarta? a quarta? Qual é a quarta? A quarta é a técnica do queijo suíço. Qual é a técnica do queijo suíço, gente? Eu uso muito, né? É uma técnica interessante. Queijo suíço é aquele que tem muito buraco, né, gente? Sim. Então, tem até um... Um sofisma filosófico, que eu dava aula de antropologia filosófica, e eu usava esse sofismo, né? Porque o queijo suíço, quanto mais buraco, melhor o queijo, né? Então, ou seja, o melhor queijo é aquele que não tem queijo, porque é um buraco só, né? Então, se é mais buraco, melhor queijo, tem uma hora que não tem queijo, que é só buraco, né? Mas é brincadeira. Então, o que que é um queijo suíço? O que que é a técnica do queijo É você fazendo buracos nas suas tarefas. Então, por exemplo, quando eu escrevo um livro, eu não sento, eu não sou bilhardário, nem ganhei na loteria, para sentar, ir para um lugar paradisíaco e, e ficar lá seis meses escrevendo um livro. Eu, não, eu tenho que fazer isso com o trabalho. Então, o que, é que faz vai fazendo buracos na tarefa. Hoje faz um, um, uma introdução, depois faz um capítulo, depois faz outra coisa, é, depois é, pensa... No, você, vai, você vai comendo, pode, pode chamar comendo pelas bordas também, você vai fazendo buracos na sua tarefa até que você tenha comido o queijo todo. Né? Então, às vezes, tem um relatório para fazer é para o seu chefe que ele pediu uma coisa grande, mas você fala, eu não tenho tempo, vai fazendo buracos na tarefa, faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouco depois, sabe? Até que você acabe completando a tarefa. Ou seja, então todo mundo pergunta, como que consegue fazer tanta coisa nas mesmas 24 horas que todo mundo tem? É porque você usa a técnica do queijo suíço, vai fazendo isso hoje, amanhã... Eu, por exemplo, gasto mais tempo preparando uma palestra minha, porque eu preparo uma por uma, né? eu estudo a empresa, estudo como é que é o setor dela, etc., do que fazendo a palestra. É quase três vezes mais o tempo preparando que fazendo. Agora, o que eu vou fazendo? Eu, eu já sei que eu tenho que fazer uma apresentação para a empresa tal eu já vou começando a prestar atenção hoje, leio aqui, de repente entro no, é, no WhatsApp deles, de repente entro no Instagram deles, vejo alguns filminhos do YouTube, você vai comendo, vai fazendo buracos na tarefa sua até que a tarefa fica, até que você comeu o queijo inteiro, né, até que você completou a tarefa. Isso é muito importante, viu, gente? E, e experimente porque senão você fica com o hábito de procrastinar de deixar para depois até você ter que fazer você nunca vai ter esse tempo né nunca vai ter esse tempo e vai ser muito difícil você ter esse tempo daí você vai não fazer a tarefa né o, o que você se comprometeu é mesmo com você em fazer né você vai fazer uma viagem por exemplo né vai preparando é uma viagem de férias, por exemplo, vai preparando hoje entra nos hotéis, de repente entra em restaurantes, lugar, de repente entra outro dia entra na própria cidade, até que aí você está com a viagem pronta na sua cabeça, né? Mas se você esperar sentar para preparar a viagem, você não vai fazer.
0: Exatamente, porque a gente tem diversas atividades do dia a dia, a gente não consegue parar para concentrar em uma única tarefa, né? Como o senhor mesmo disse, vou escrever o livro, levaria seis meses ali, não consigo parar esses seis meses da minha vida para escrever esse livro. E isso acontece com qualquer outra atividade. É uma técnica excelente. Excelente,
1: porque aí você também não fica frustrado ao chegar ao final do dia, poxa, deixei de fazer o relatório, ou fica angustiado, né? porque você tem que entregar aquilo ali, e aí você fica apavorado, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então, se você vai fazendo isso... Comendo ali pelas beiradas, você consegue fazer com mais assertividade, dentro ali do que você precisa, se planejando, eu achei essa técnica fantástica. E
0: acontece sim, você tem prazo para entregar uma tarefa e você vai deixando para a última hora, vai deixando para a última vai hora. É um transtorno. Se, se você fizer ela aos poucos, e, com, e com o tempo, você vai entregar com muito mais qualidade, né? Quando você deixa para a última hora, você tem o prazo para entregar, você tem que entregar e a qualidade não, muitas vezes não acompanha, né, professor?
2: Mas ó, a Débora, Débora, olha aqui, ó, uma mulher, por exemplo, é, ela usa a técnica do queijo ziz. É, é, hoje eu limpo o quarto, amanhã eu limpo a sala, depois amanhã eu vou é, cuidar das cortinas, sei lá, Sim. eu vou, vou tirar, eu vou, hoje eu vou só tirar as cortinas, não vou tirar, lavar, eu vou só tirar. Depois eu vou só lavar, depois eu vou... E é, é isso que é a técnica do queixo suíço. Agora, se ela espera, de repente ela fala assim, eu tenho que tirar uma semana de, de folga para limpar toda a minha casa. Bom, ela vai perder aquela semana inteira de folga dela, que é para fazer outra coisa, e vai ficar limpando a casa. É isso aí. Né, achando que ela podia usar a técnica do queijo suíço. Até eu vejo cozinheiro, já viu que cozinheiro faz isso? Sim. Cozinheiro, chefe, famoso, né? ele deixa antes, né? Veja filme aí no YouTube, né? ele deixa antes a manteiga, no né? um potinho, o ar no outro potinho, a cebola no outro potinho, já a, aquela coisa picadinha no outro potinho, daí ele vai. É. Né? Se ele for fazer tudo ao mesmo tempo, ele não vai conseguir fazer.
0: Exatamente. Exatamente, é
1: isso, é isso mesmo. É isso. Fenomenal essa é dica.
0: E o é último segredo o do sucesso, 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 a disciplina, professor.
2: A disciplina. É aquilo que eu já falei, a disciplina no foco. É, 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 os meus alunos, eu dou esse exemplo há 500 anos, né? meus alunos perguntam o que é a disciplina, e eu digo assim, olha: se eu quero ir de São Paulo a Curitiba pela estrada... Eu já falei até para vocês isso, né? tenho que pegar a rodovia Regis Bittencourt, que vai de São Paulo a Curitiba, é a chamada Rodovia da Morte, tem muito acidente, mas vai alguém e diz, professora, a Dutra está privatizada, tem asfalto novo, ambulância e telefone, eu pergunto para onde você quer ir. Ah, eu quero ir para Curitiba. Eu digo, mas a Dutra vai de São Paulo para o Rio, não vai para Curitiba. Então, eu vejo muita gente querendo ir de São Paulo a Curitiba pela Dutra e reclama que não chega, não vai chegar. Não vai chegar. Então, disciplina é onde você quer ir, onde é que você quer chegar. E usar os meios próprios, corretos, para levar você até onde você quer chegar. Não, não são os meios mais agradáveis, melhores, etc., se eles não levarem você... É, é, tem rodovia muito mais bonita, tem muito mais gostosa, com muito mais posto na beira da estrada, com tudo, mas para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Né? E aí é disciplina. E aí você vai ver que serve para tudo na sua vida. É, você quer ter sucesso na carreira? você tem que estudar os produtos e serviços da sua empresa, que você comercializa. Ah, mas eu não sou da área comercial, mas você tem que conhecer, você pode ser de contas a pagar, contas a receber, contabilidade jurídico. você tem que conhecer os produtos e serviços da sua empresa, você tem que estudar. Eu, uma vez, cheguei para uma grande indústria de cerveja, para o gerente e perguntei, qual a diferença entre Lager, Pilsen, é, 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 é Bloch, etc., é Bock, né? Ah, professora, a gente, a gente não sabe, a gente não é da área. E eu falei assim, sabe o que é? Vocês trabalham numa das maiores cervejarias do mundo e não sabe a diferença entre a cerveja. Quer dizer, não, 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 não tem justificativa. né? Daí você não tem assunto, daí você é uma pessoa que não não é promovida, você não cresce. Por quê? Porque porque você não tem disciplina no foco, você não tem disciplina naquilo que você quer ser, naquilo que você quer fazer. Então, daí você tem preguiça de usar o próprio... Porque, vamos dizer o que é verdade, eu não tenho o direito de querer que ninguém invista em mim se eu não investir em mim primeiro. Exato. Se eu não pegar um pouco do pouco dinheiro que eu tenho, investir em mim. Um pouco do pouco tempo que eu tenho, investir em mim. Um pouco da pouca energia que eu tenho, investir em mim. Então, tem uma feira em São Paulo, lá né, é, sobre o assunto, ah, mas a minha empresa ela, ela não pagou para eu ir. E você não vai, porque a empresa não pagou. Quer dizer, você está esperando que eles em você. Vai você com seus recursos. A não ser que você... Agora, você não tem... Ah, eu não tenho os recursos. Mas recursos para ir jantar fora, você tem. Recursos para comprar uma... um carro novo, você tem. Recursos... Quer dizer, você não investe no seu crescimento pessoal e profissional. Se você não investir em você, ninguém gasta a vela com mal de Ninguém vai investir em você se se não perceber que você está investindo primeiro em você. Essa disciplina naquilo que você quer ser, naquilo que você quer fazer, nas leituras que você faz, porque você lembra das cinco mentes para o futuro lá do Howard Gardner. né? A primeira hoje no mundo de tanta informação... É você ter uma mente selecionadora. Você tem que selecionar, é muita opção, gente. Nós temos muita opção, todo dia. Você pode ficar no Reels, você pode ficar no TikTok duas horas por dia, né, morrendo de dar risada com aquele monte de, 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 de coisa que realmente é, é muito gozado, né? É ou você pode, é, sei lá, é, é assistir um filme no YouTube, é, da, da sua área ou, ou alguma coisa ou fazer um curso ou, ou ler um, um livro fazer a opção é sua você é livre não é então a primeira é a selecionadora, a segunda é a sintetizadora. Ainda daquilo que você selecionou, você tem que sintetizar tudo aquilo para ver o que interessa para você o que não interessa. Você não precisa ficar uma pessoa parada. Eu não estou falando para você não, não assistir Reels, não, não entrar no TikTok, não é isso que eu estou falando, mas estou falando para você, você ser responsável, você ter disciplina. Quer dizer, eu não quero que você fique uma pessoa é, tarada, workaholic, como eu fiz um programa de televisão sobre isso, quer dizer, pessoas viciadas em trabalhar, só trabalham, só pensam em trabalhar, não. Mas você tem que disciplinar o seu tempo, né? você tem que equilibrar, você tem que ter equilíbrio. O grande problema na vida hoje, por exemplo, quando você pergunta qual o maior problema de um trabalhador ou um executivo hoje, ele fala, em primeiro lugar, como conciliar trabalho e família. né é, Agora, eu pergunto, isso exige uma enorme disciplina. Tem uma hora que você tem que dizer não para o trabalho e sim para a família. E tem outra hora, você vai ter que dizer, não para a família, e sim para o trabalho. Quer dizer, esse equilíbrio, essa conciliação que a gente chama, é fundamental. Agora, as pessoas têm uma, uma, uma coisa que é ficar esperando que os outros resolvam os problemas dela. É a minha empresa que tem que resolver esse problema da minha conciliação trabalho e família. Ela que tem que dar. Quer dizer, mas e você? Qual é o seu papel nisso? Quer dizer, quer dizer que se a empresa não der, você não vai fazer. Você quer que a empresa matricule você no curso, a empresa, a empresa pague o curso, a empresa... É, tudo bem, tem empresa que faz isso. Agora, e se não fizer? E se a sua não fizer? O que, é que você vai fazer? Você vai é, é, ficar com essa autocomiseração, com essa, com essa síndrome de, de coitado, a vida inteira de coitada? Né? É, esse é um problema. né? Daí reclama que os outros são promovidos, você não Que os outros são convidados, você não Que os outros são convidados a participar de grupos A participar de viagens, né? aí você não Por quê? Porque você traz essa imagem de uma pessoa desengajada Não é desengajada com a empresa, é desengajada com você Entendeu? Quer dizer, esse que é o problema é, e... Essa que é a disciplina, a quinta coisa. Oh, checklist, foco, é, o do it now, fazer eu perceber o que isso é a disciplina.
0: Exatamente. Exatamente, show de bola. E uma... o senhor trouxe uma coisa muito interessante, né? As pessoas querem o sucesso, mas elas querem o caminho fácil. Você vai usar a você nunca vai chegar em Curitiba. E agora. E, eu, e eu, o destino é Curitiba. Então, eu quero sucesso, mas eu quero caminho lindo e maravilhoso. É. E nem sempre é assim, Não vai é. chegar. Entra
2: lá, entra lá no YouTube, né? Como eu tenho 74 anos, eu já fiz de tudo na vida. Né? Tem um filme lá chamado Desconfia das Coisas Muito Fáceis.
0: Eu vou anotar aqui para mim.
2: Tá? desconfia das coisas fáceis. Né? É cuidado com Ó, tem um outro lá. Cuidado com propostas irrecusáveis. Sabe aquelas? Sabe aquela pessoa que vem com uma proposta para você, Thiago, daquelas, olha. Eu vou dizer para o melhor negócio do mundo você. E o que não tenho que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você vai ganhar não sei quanto. Você vai dizer, gente. Né?
0: É, não, não dá para não dá para é, seguir isso não né professor? gente que
2: cai você já viu que tem gente que cai tem gente que cai no conto do bilhete premiado como é que foi? é sim é verdade
0: trotes né hoje usa muita pega muitas pessoas assim ah eu seu filho precisa me emprestou um dinheiro você precisa me pagar acontece demais isso hoje
1: é, é tem que tomar muito cuidado Vamos dar uma pausinha rapidinha só para falar boa noite para o pessoal que está aqui com a gente, que tem um pessoal aqui. A minha sogra está aqui. né? Tiago, sua mãe, está aqui com a gente. Boa noite, mãe. Boa noite. A Michelle, a minha cunhada, também está aqui. O Marcos, o menininho, passou por aqui. Ele colocou assim, «Boa noite, menininho e menininha. Parabéns pelo programa». O seu sogro está aqui, o meu pai está aqui. Boa noite, Antônio. Boa noite, pai, seja muito bem-vindo. Eu saí e entrei de novo. Eu vi que o Eduardo passou por aqui, o Eduardo, o seu primo. primo. Sebastiana, se eu não vou lembrar agora o sobrenome também que passou por aqui com a gente... Boa noite a todo mundo que está aqui. Sejam muito bem-vindos. Tem algumas
0: pessoas aqui com a gente no YouTube também, mas não colocaram o um nome. E daí, manda um boa noite aqui que a gente. a gente é saber quem, saber, quem, quem, tá quem no está no YouTube, aqui. né?
1: Sem, sem falar o boa noite.
0: Quem deixou boa noite aqui foi o Paulinho. Boa noite, Paulinho. Boa noite.
2: É, depois vocês me mandam também o link né, do YouTube. Mando, com certeza. É para eu divulgar nas redes nossas também, né? Tem muita gente que.
0: Não, maravilha, Eu vou mandar para o senhor. O programa vai ficar salvo no YouTube aí, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, quem não teve a oportunidade de assistir ou chegou pela metade aí do programa, né? Vai ter oportunidade de reassistir esse programa. Que assim, trouxe um tema fantástico aí, do professor, como o senhor disse, é, existem muitos segredos para o sucesso, mas como o senhor estudou e analisou que são pessoas de sucesso que realizam essas, esses cinco segredos que a gente citou aqui sem elas saberem, né? São coisas que elas praticam no dia a dia, mas elas estão fazendo de forma inconsciente. Elas podem então, sucesso. e outra coisa,
2: Tiago, sucesso não é dinheiro, né? Nem é poder. Exato. Então, você analisa mães de sucesso fazem isso professores de sucesso, médicos de sucesso, né, o sucesso em antropologia é uma pessoa que ela se sente bem com ela mesma, né, e tem um reconhecimento do seu meio, quer dizer, da sua sua comunidade, né, de com quem ela convive, isso que é sucesso, né.
0: Não, perfeito, é isso mesmo, mas é... A relação, existe muito essa relação né, com o sucesso é a pessoa milionária, a pessoa que, que tem posses, né? mas quanto na verdade não é isso. Né? E, e as dicas, os segredos é que o senhor trouxe para a gente é, é para realmente, o que o senhor colocou e colocou muito bem colocado, da gente conquistar as coisas que a gente deseja na nossa vida. Né? Não simplesmente ter, mas sim ser e conseguir né, realizar muitas coisas aí na nossa vida.
2: É isso mesmo.
0: Professor, a gente está chegando ao, ao final aí do nosso programa eu gostaria de agradecer imensamente aí o senhor ter vindo ter disponibilizado desse horário para estar aqui com a gente. E como eu disse no começo, aqui a gente gosta de compartilhar conhecimento e o senhor trouxe de forma brilhante aí, é, esses cinco segredos para o sucesso. Eu agradeço demais o senhor ter, ter vindo participar aqui com a gente.
2: Gente, o prazer é todo meu, viu? Tiago, Débora, o prazer é meu, a honra é minha, né? estou sempre à disposição. E é isso mesmo, quer dizer, a gente gente existe para difundir conhecimento, né? para servir o outro, é para isso que vale a vida, né? É isso que a gente vale toda vez que eu vejo gente, às vezes, né, que fala, professor, há 30 anos eu vi isso, né? E às vezes a pessoa fala, professor, o senhor fala a mesma coisa 30 anos, eu digo, mas a missa tem dois mil anos e é a mesma. Uhum. Né? Uhum. Quer dizer, às vezes a gente não, as coisas não, 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 não precisam ter modernidade, precisam ter consistência, né? E, é, e, é, e a gente vê muito isso, ah, eu assisti tal coisa há tantos anos. Quer dizer, essa coisa do ensinar, de professor, né? E todos nós somos professores e aprendizes ao mesmo tempo, né? está sempre aprendendo e ensinando, né? Então, isso tudo é, é o que faz a diferença para uma vida de, de, de sucesso, né? Para uma vida de... Porque a, o que, que é sucesso? É você ter uma vida com missão e propósito, né? É isso que é, isso que é sucesso. Se você não tiver um sentimento de missão e propósito naquilo que você faz, aí você... Né? Senão, bilhardários não se suicidavam, né? como como a gente vê aí nas notícias. Mas muito obrigado. Eu que agradeço vocês e e parabéns pelo sucesso de vocês também.
0: Nós que agradecemos, professor. professor.
1: Muito obrigada, de verdade. É uma honra né, a gente receber o senhor aqui pela segunda vez no nosso programa. Muito obrigado de coração. E, e quem sabe, eu estava aqui viajando, o professor falando, eu falei, nossa, Tiago, a gente podia ir para lá com esse professor. Sim, sim. <risos> já estava aqui, aqui colocando o checklist da viagem para lá.
0: <risos> professor, igual como eu disse no, no programa anterior, é para é, é muito prazeroso. Eu acompanho o senhor aí há, há 25 anos, eu acompanho o senhor, então, estar tá hoje aqui junto no programa aqui é fantástico.
1: É uma honra para a gente.
2: Muito obrigado, gente. Obrigada, Valeu, professor. professor.
0: Boa muito noite. Obrigado. Muito
1: obrigada.
0: Boa noite. Valeu, um abraço. Outro. Um abraço, professor.
2: Estou saindo aqui, gente. Valeu,
0: Valeu obrigado. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Pessoal, muito obrigado por você ter acompanhado aqui a gente nesse programa hoje. Né? O nosso programa está salvo aqui no, no YouTube da Ex Rádio. Você que não segue o canal ainda. Começa, começa a seguir o canal, ative as notificações que você vai assistir tanto esse programa quanto os demais programas nossos aí. Hoje tivemos aqui a presença do professor Marins, professor, antropólogo, consultor e trouxe aqui para a gente os cinco segredos do sucesso. Você que chegou agora no finalzinho do nosso programa, assista esse programa que vale muito a pena. Foi um conteúdo fantástico. Muito obrigado para você que está aqui. E deixar uma boa noite, Paulinho chegou aqui com a gente. Boa noite, Paulinho. Boa noite,
1: Paulinho. Obrigada. Obrigada, <risos> obrigada. Obrigado. Boa noite. Aí, boa noite, fechou? Boa noite. Ah, lembrar o pessoal que sexta-feira tem Kinecast. Sim, sim. Sexta-feira a gente tem Kinecast com dois convidados de honra aqui com sim, a gente.
0: Sim, a gente é, conversamos aí com o Vinícius. O Vinícius ajeitou, ajeitou aí um, no programa, program. então sexta-feira... Às sete e meia da noite, Isso. a gente tem programa aqui na rádio novamente. Dois programas nessa semana.
1: Dois programas, a gente tá cheio. O é o checklist, fechou? Valeu.
0: Tchau. Tchau.